0: 节目中，我们请到的是梁恒张医师，为我们介绍身心压力多大，听心跳频率就知道。来看看自己的身心呢，到底是不是处在一个健康平衡的状态？是
1: 我是梁恒张医师哦。那我台大毕业之后啊，在麻醉科呃做了几年，取得一个麻醉专科医师之后，那后来我觉得呃好像不够，所以我又到妇产科。又拿一个妇产科专科医师，所以我的经验是比较特别的啦哦，因为我有跨两个不同的一个专科。那在这个过程当中，呃，我在接触妇女朋友当中就发现，哎、欸，很多她有一些身心的问题。那我觉得，就是说，从传统上面，我们对心理上面或者身心上的问题的了解哦，太抽象了。所以后来经过我差不多三十年的行医过程啊，我就把我的自己的经验啊，把它累积起来，然后把它做一个综合，然后希望说用一个比较具体的方式哦，让尤其是要帮助大家，你了解自己的压力，还有一个就是说要了解你的家人，还有你的朋友。那你要怎么衡量呢？啊、哦，传统上我们都用问的嘛，啊、哦，或者写写问卷。可是你不能够照三餐问呐、啊，呵呵<對>大家都会受不了。所以我想用一个我自己的行医的经验哦，然后把它提供出来，大家做一个参考
0: 。在这个自然医学的领域呢，大家都知道心理跟生理它的互动关系是很频繁跟密切的啊、哦。是嗯、但是我们以前都觉得，哎，那到底是心理影响生理，还是生理影响心理、哦？哈，<笑>那这也是梁医师您跟、嗯其他医师所提出来的理论有一些不同之处，嗯、是吗
1: ？是的，嗯，因为我们过去在谈这些问题的时候，通常没有办法量化，没办法量化就产生一个问题，就是说我们没有办法去去追踪、预测，还有在治疗上面也会发生一个问题，到底它有没有变好？但是事实上呢，我们人的心理变化，它都没办法脱离一个。心脏的问题，嗯、<哼>所以我们会觉得说，有些事情我们心痛啊，我们都会觉得很高兴，一定一定讲，哎，我们心里很高兴啊。嗯那碰到难过的事情啊，我心里好难过，对不对？所以心脏就是主导我们身体、身心灵一个一个核心嘛。嗯，那它是很直接的反映我们的大脑，还有我们的身体的需要。所以，我们透过这个心脏的检测哦，从这个临床上面，我常常用这个指标，然后去衡量一个病人的一个状态，然后得出一个一个结论，就是说，其实我们透过这个简单的指标，就可以提供我们一个做一个参考，然后它还是蛮实用的，每个人都可以。运用啊，我们身体最直接反映我们大脑的，还有我们身体就是心脏嘛，就是心跳嘛。嗯、因为心跳它主管我们身体，呃，大脑它有所运用所需要的，一个养分啊，还有热量啊，还有身体嘛。呃，就像我们开车一样啊，我们油门一踩，引擎就呼呼呼呼叫嘛，嗯、对不对？那我们油门放掉，它就下来嘛。对，所以我们日常是不是应该有这样波动？嗯，哎、欸，假设有一天你开车，你发现你引擎一开，它就跳得很快。当下你就知道这个车子铁定是有问题的嘛？其实原理上是差不多的，只是说因为过去我们心脏的心跳的检测很麻烦啊，嗯，比如说我们量脉搏嘛，对不对？量脉搏你量至少要量个三十秒、一分钟啊，然后太快或太慢你也量不准，所以这个指标它很重要。可是呃，因为以前科技的关系，你很难在临床上面做运用嘛。嗯，那因为现在呃科技很发达。所以我们呃，比如说我们手机就可以量啊，就可以量得很准呃，比如说我带的智慧型手表也量得很准。是，所以这样子的话，这一个很重要的指标，我们就可以在我们的日常生活中就可以运用出来。那我只是。把这个方法介绍给大家。对，那
0: 我觉得像自律神经失调这个名词，近几年来呢，很多人觉得自己什么压力很大啦，啊<笑>、哦，失眠啦，各种呃文明病啊，<笑>我们都听到这个名词啊、哦，交感神经、副交感神经。但是，到底我们应该怎么样来应对它？
1: 一个很直接的方式就是说，你的心脏就直接就绑住你的交感神经跟副交感神经嘛，对，它就直接的反应，它是很直接的。那我们说。眼睛是灵魂之窗嘛，但是事实上，心跳它更接近我们的灵魂之窗啊。嗯<哼>，所以你的交感神经旺盛，你平静不下来，他的心跳就是会快啊。嗯，譬如说，假设说，呃，我们今天下班，那我们下班，我们我们知道，就是说，我们平常，呃，下班的时候，假设你的心跳是大概七十下左右，哎，今天下班的时候突然间跳到八十几，哎，那就奇怪了，你身体它有多运用了这个十几下的这个这个消耗嘛？那是不是代表你的大脑或者是你的身体它在消耗？嗯，对不对？它在空转嘛，它在、嗯、<哼>它还在过热嘛？嗯，所以要么就是你大脑里面有一件事情，你今天下班放不下来，所以这个压力存留下来；要么就是说，诶，你今天刚好运气不好，你感冒了，你生病了，所以它跳起来，所以它这是一个其实一个蛮蛮直接的一个指标。
0: 如果我们要来测我们的心跳，那也有几个时间点，是我们可以很规律的把它记录下来之后，来观察其中的变化。那有几个时间点呢？
1: 嗯，其中有几个，第一个就是说你，你、嗯、我们知道睡觉是我们一个最重要的一个休息嘛，嗯，对不对？所以我们要测一个你睡醒的时候的心跳是多少嘛，嗯,哼嗯，这样给你一个很稳定的一个数据，就是说，哎、欸，你今天假设你今天呃前几天睡觉醒来的时候，那时候心跳是60下，那今天还是60下，那代表他的身体的一个活动，他是一个在一个很平稳的状态嘛。那假设说他突然间呃跳高。高了，那你就知道说，哦，他突然间跳高了五下到十下，你就很明显知道，就是说，哎、欸，你身体有一些修复，他没有完成嘛，对不对？所以一个是睡醒的时候嘛，嗯，那另外一个就是说，譬如说，你今天呃，觉得你的工作压力很大，好，那我们今天上班前呢，我们测一下，我们在工作开始之前测一下，看看心跳有多少。假设我们平常工作开始之前，心跳是跳到七十下。哎，今天突然间跳到八十，那显然你的压力就比平常高了嘛。嗯哼。那我们知道，就是说，我们心跳跳越快，我们感受的压力就越强嘛。所以你就可以预期，就是说，哦，那今天你可能自己要稍微冷静一下，因为你有可能一下子就太快，嗯、你情绪就会上来啊。嗯，对不对？那另外一个就是说，呃，我们一般呃，在工作休息之后，我们是是不是有没有办法回到平静？哦，比如说我们忙一件事情，忙完之后，那他是不是能够冷静下来？因为我们冷静下来，才能够再处理下一件事情嘛。嗯。哦，比如说，比如说一个妈妈好了，那今天她碰到一些事情很忙，然后今天哦有点烦躁。你一看哦，我今天跳的很快，那你就知道说你今天情绪可能不太好。那等会你就要小心，嗯、等会我,我小孩回来，我可能要稍微有一些敏感的议题，<笑>我们可能稍微要回避一下，嗯、<哼>对不对？嗯
0: ，是。<笑>那么压力呢，就是我们的万病之源。可是每一个人对于你所能够承受的压力，每一个人的感受不一样
1: 。呃，他其实可以分两个部分、啊。嗯，第一个部分就是说他自己本人的话，因为我们知道，我们心跳如果快起来的话，人会很焦躁。嗯嗯嗯，他根本没有办法静下来。对，假设他不知道方法的话，他没有办法，他停下来他会很难过，觉得很多人会觉得自己快窒息。嗯,嗯嗯，他没有办法，他需要把把那个兴奋把它烧掉，所以他必须要不断的活动去把这个过度的兴奋把它烧掉，他才有办法缓和一些。嗯嗯是，可是他如果缓和不够的话，他就没有办法静下，来，他必须要赶快又嗯嗯嗯又把它烧掉。所以这是一个问题。嗯嗯那第二个问题就是说，我们人有一个本性哦、喔，蛮好玩的，这也是我。行医多年之后，慢慢的，呃，深切的感到一点，就是说，我们人哦，承受压力的时候，我们的人的本质的一个反应就是。否定就是拒绝承认呐、啊，他会有一种退缩或或者是不承认的方式。嗯、所以呢，在做我们用问的方式，或者是说我们用呃问卷的方式的话，它能够筛检到的，我个人的的感受，其实只是其中有问题的一小部分。因为我们人就是一个很简单的一个本性，就是说你有问题的话，通常。很多人他会把他埋在心里面，这是一个自然的一个反应了。有问题的人他不会承认的，所以这个东西就是一个很大的一个障碍了。所以我们要依靠一个比较忠实的一个数据的话，它的参考性其实会比较稳定一点
0: 。而且像梁医师，您自己是麻醉科的医师嘛啊<是>、哦，所以麻醉科的医师在。譬如说，病人在动手术以前，哈，在麻醉的时候，是不是也是要先询问一下这相关的问题？呃，譬如说，很多人可能他承受痛的这个痛感神经就承受力比较强的话，那这个麻醉剂到底是要下多强？这个剂量要多少？好像也是非常的息息相关的，对不对？嗯、所以，我覺得麻醉科医师其实压力也很大
1: 的<笑>。对啊，嗯，其实其实这个是一个蛮有趣的、呃，接触压力最频繁的哦，应该是麻醉科医师，嗯因，因为他开刀还有开刀日还有分嘛，对，他是二十四小时都在做的，嗯，那其实在我运用这些技巧上面，有很多部分是来自于以前的训练嘛，那像刚,刚您讲的没有错，有些病人他。手术前压力很大嘛，所以我们常常就是要先在前一天开一些呃镇静的啦，帮助他睡眠的东西。嗯、因为他如果说压力太大睡不好，第二天我们要麻麻醉他的时候，他的心跳支交感神经会很兴奋，嗯、<哼>你要下的药。或者说要做的处置就要比以前多很多嘛，就像您刚讲的，嗯嗯确实是这样，没有错。所以说，嗯、呃，我们怎么样让一个人平静下来，然后让他能够有一个比较正常的反应，其实是一个，也是一个嗯很蛮重要的课题啦。嗯
0: 那么，呃，到底你感觉到了自己有压力之后啊，<笑>我们怎么样来面对这个压力，或者是处理这个压力啊？梁医师也是鼓励大家，能不吃药的话，我们找别的方法。好，<是>那好像是梁医师的朋友带他们的小孩去看你吗？他们的小孩呢，是一个在求学当中的青少年的学生，对啊，但是呢，他就是一直到了睡前都还是处于一个就是比较亢奋的状态，就是睡不着。梁医师的处方是叫他喝冰水啊，是不是？
1: 对呀、啊，呃，其实是这样子啦，因为我们一般来讲，我们呃热的话，交感神经会兴奋嘛，然后冷的话，副交感神经会会出来嘛，那这个是一个。这个就是一个定论嘛，嗯，所以当一个人他交感神经太兴奋的时候，如果你这个时候你再把他拉兴奋，你除非你的目的是因为把他拉高再把他降下来，因为你终究要把他降下来，嗯所以一般来讲的话，呃，如果说太兴奋的时候，通常患者都会有一种呃很累。<对>他虽然没有做什么，他是就是很累，嗯、然后还有口干舌燥的问题，所以这个时候你必须要给它降温，就因为它有点像我们大脑在发烧
0: 了，嗯<哼>嗯，
1: 其实那我们大脑发烧，然后你今天发高烧，再给它呃盖被子，再给它用热一点，这个铁定是受不了的，嗯嗯，其实因为因为我们人需要一个波动，我们人生它黑白或彩色的一个真正的最大的差异，就是说你可以兴奋再放松。很多人他都会觉得说，哇，真的舒服很多。他就是哦，他可以兴奋起来，然后再放松。然后如果说你都是低档，譬如说有些人他他长期因为服药，他一心跳都在低档嘛，他会觉得就是说他兴奋不起来，其实很不舒服。那相反的，你都在高档，你也一样很痛苦嗯，所以我们这个喝冷热的问题上面来讲，嗯、呃，还是要回到一个最基本，就是说我们要怎么样呃，营造一个这个能够波动的这一个环境啦
0: 。那最后梁医生有没有一些就是身心修炼的方法可以跟我们来分享
1: ？我因为压力它事实上是我们愉快的另外一头，我们我们人感觉愉快快乐。它有两头嘛，一头就是压力，一头就是放松嘛。嗯，你少了一头都不会成功的。也就是说，如果你抛弃掉工作压力，然后云游四海，那过一段时间你就觉得很无趣，然后你慢慢的压力，另外一种压力没有成就的压力，它就会跑出来，其实会很痛苦。所以呃，大家不要呃不要太排斥压力。对，但是也不要忽视说你要学会怎么样去放松自己，因为这个是我们在追求我们人生这个比较一个快乐、比较多才多姿的人生当中，你必须要这两头的这样子的一个波动来给你这样子的一个一个快乐了。<笑>嗯
0: ，好，所以最后呢，就是。看美景、吃美食，达到这个让身心平衡的状态。嗯，是。嗯、好，从今天开始，大家就可以来记录一下这个心跳的频率啊、嗯哦，来看看自己的身心呢，到底是不是处在一个健康平衡的状态。<的>好，今天非常谢谢梁医师分享，谢谢，谢谢。谢谢